0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田，今天给你们带来的故事的名字叫做《背他下楼》上集。我租的房子离学校有几条街远。我搬出来住的主要原因呢，是因为我养了一条叫大黄的狗。这几天晚上呢，我从图书馆回来的时候，便看到更夫王大爷穿着一件黑色的帽衫在楼里巡视。我很快就习以为常了，毕竟这个是他的本职工作。直到有一天，我回来的有点晚了。那天我刚到门口。就听到楼梯间里面传来沉重的脚步声，电梯并没有坏，谁会三更半夜的走楼梯上下楼呢？出于好奇，我小心翼翼地透过楼梯间的门缝向外面看去。没过多久，我就看到王大爷从楼梯上面缓缓地走了下来。我本以为是这个老爷子又在四处的查看，所以便准备放弃偷窥的计划。可是。就在我转身的前一秒，却发现好像有些地方不太对。王大爷今年七十岁了，这以前呢闲聊的时候说自己年轻时候拜过师傅练过武功，可是这个这个岁数的身体还十分硬朗，这个腰板笔直，走路生风。可现在王大爷下楼的样子哪里还像一个习武之人呢？他佝偻着身子，显得老态龙钟的。那件黑色帽衫扣子也没扣好，帽子还只盖个半个后脑勺，一步一个台阶的，吓得十分吃力。最令我好奇的是呢，王大爷落脚地的脚落地的声音呢非常大，震得整个楼梯间都在嗡嗡的回着响声。等他离得更近一点了，我便隔着楼梯间的大门也能清晰的听到。他粗重的喘息声。正在我纳闷的时候，王大爷刚好从我面前的铁门处经过，我发现他的姿势别扭极了，因为他不像是普通老年人那样的佝偻着身子，而是好像背上背着一个人，但是他背上明明什么都没有。就在我百思不得其解的时候啊，这王大爷。却透过门缝狠狠地瞪了我一眼，他的脸竟然全无血色。我被吓得足足的呆了，在原地有一分钟，双腿发麻，背后发凉。等我觉得稍微的缓和一点之后，才拖着腿回了家里。不过那一夜呢，我根本没睡着。只要我一闭眼睛，满脑子都是王大爷那个犀利的眼神，好像连我的大脑都被割伤了一样。大黄呢，也是整夜焦躁的望着门口，时不时的发出低沉的警告声。第二天我没敢下楼，生怕再次碰到王大爷，所以在屋子里昏昏沉沉的睡了一天。只不过每次都睡不了多大一会儿，就被这个噩梦给吓醒了。可到了傍晚，却忽然有人敲我的房门，搞得我家大黄呢，窜到门口是狂吠不止。我本以为呢是订的外卖到了，还把大黄给关进卧室。可等我开门的时候，才发现门外的竟然是王大爷。王王大爷，您有事儿？我有些心慌的问道。王大爷没了往日的和蔼的笑容，微微的扬起了脑袋，反问道：“我能进去吗？”我犹豫了一下，还是把他让了进来。王大爷啊毫不客气地往沙发上面这样一坐，跟着就对着我指了指沙发的另一边，示意我坐那里。你昨天晚上看见什么了？我刚坐下，他就问道。昨天晚上，我心里咯噔一下，还是装作糊涂的，接着说：“嗯，没有看到什么呀。”王大爷面无表情地盯着我，在楼梯间外。哦，我笑着一拍大腿。那个，我昨天晚上开门前揉了揉眼睛，结果我的隐形眼镜掉了一片。腿上的高度近视的，没了眼镜啊，就像瞎子一样。所以啊，借着楼梯间的亮光呢，找眼镜来着。王大爷听完，往自己背后一指，他说：“你撒谎。”我听完这话，连忙往大爷的身后一看，就看到。王大爷身后渐渐浮现出一个灰色的人形，手里好像还攥着一把尖刀。那灰影一闪即逝，把我吓得一下子从沙发上面跳了起来。那什么？鬼！王大爷说的是风轻云淡的，可是我总感觉他的淡然是装出来的。我听完就这一哆嗦，不由得一把抓起水果刀试图自卫，可是。头皮还是渗出一层冷汗。王大爷漠然的说道：“他如果想要你的命，你昨天晚上就死了。把刀放下，那东西除了你自己，谁也伤不了。我凭什么？凭什么听你的？快出去！”我又顺手抓起旁边的一个茶杯。王大爷把身子略微的坐直了一点。从今天起，你每天晚上十点都要去顶楼的天台。天台上面有一个水泵房，你要站在水泵房下面，面向西站着。接着该怎么做，你就知道了。为什么呀？我不禁问道。别问，对你没好处。不过你要记住，千万别回头，无论发生什么事情。等一切都结束了，你就会毫发无损。如果期间出了什么差错，或者你看见了什么，那可就不好说了。王大爷依旧是装的十分平静的说道，可是他头上的一滴冷汗，却出卖他了。如果我不干呢？我壮着胆子问道。去的时候，你最好穿一件帽衫。王大爷所问非所答的说道。王大爷走后，我满脑子都在想着刚才的事情。可是，当我贴着玻璃向楼下看的时候，看到王大爷坐在一楼大厅外面的长椅上，仰着脑袋，用手指了指我。我想起刚才他明显表露出来的不对劲儿，觉得他不是想要害我。等到了晚上十点，我硬着头皮到了那个水泵房下面，接着就面对西方等待着。我从没有如此害怕过，不知道自己将要面对的是什么。可有一点，我是可以预见的：如果那个灰影真的是鬼，那么他没有杀我，就说明我还有利用价值。就在我这么想的时候，忽然觉得身后出现什么东西了。紧跟着，那个东西重重的砸在我背上，把我压得蹲了下去。我的第一感觉就是，有什么东西骑在我背上了。我急忙伸手向后一摸，正好摸到两条腿。难道是一个人？还没等我反应过来，我的后颈就被一只手给死死抓住了。那手的指甲好像非常长，但是并没有我想象中的那么坚硬。却掐得我后颈一阵阵的发木，我吓得魂都飞了。刚想回头看，脑子里想起了王大爷对我说的话，只能硬着头皮伸着脖子挺着。可就在下一秒，我脖子上的手指却动了一下，他的指甲却忽然的戳到我的后颈上方，跟着又是连点两下。于是我意识到他是想让我往前走。当我缓缓地站起来时，才发现他比我想象中的要重很多呀，最起码有一百七八十斤呢、啊。我背着他，很艰难地向前走去，一下子就想起昨天王大爷下楼的动作了。王大爷就是背着他下的楼啊，他就是那个看不见的鬼。我按照他的指示进了楼梯间，沿着楼梯一阶一阶地向下走。刚开始还行，时间越长呢，我就感觉越来越吃力了。我被他指引着来到小区的另外一栋楼里，然后从楼梯一层又一层地往上上。我发现，他实际上是在找什么东西，因为他有时候会示意我停下，指甲会有节奏的一紧一松的，仿佛在思考什么一样。就在我感觉体力不支的时候，他忽然示意我向着三号门走去。等到了三号门之后，他那一紧一松的节奏再次从我后颈上面传来。没过多久，我就感觉有什么地方好像不对劲儿了。我的手莫名其妙的抬了起来，手指好像是被什么人给攥着一样，不由自主的按向了三号门的门铃。叮咚！我隐约听到门内传来极其轻柔的脚步声，接着，这个脚步声便停在门口。我弓着身子看不到猫眼儿，可是我能猜测得到，门内的人一定是在透过猫眼看着我。我真想不出对方看到我现在这个样子会作何感想啊！也奇怪他为什么会让我来这里了。就在同时，我的右手松开了他的大腿，微微的向后一伸，随着我的脖子一松，感觉有什么东西被攥到了手里。我的手缓缓的垂在了我的膝盖旁边，然后我才看到我手里面攥的，竟是一把剔骨尖刀。他要借我的手杀人行凶吗？这是我的第一念头，但是我的身体在这一刻完全不受控制。你找谁呀、啊？门里面传过来的是一个男人的声音：“啊，我是你家楼上的，出来扔垃圾时不小心把自己锁在门外了，我能不能借你家电话用用，让我妈回来给我开门呐？”我发誓这不是我想说的，可是我的嘴竟然这么一张一合的发出声音了。里面静了一下，才说道：“太晚了，不能。麻烦你帮帮忙。”咱们都是邻居，就这么住着的。其他几家也没人应声，就你还没有睡，你就当行行好。明天我肯定会好好谢谢你的。我又不由自主的说着。这次，门里面沉寂了好一会儿，接着门锁就咔嗒一声开了。门打开了一条小缝，递出一部手机来。可就在这个时候，我的手竟然猛地将门拉开。紧接着，右手便举起刀子捅进了门里的那个人，而门里那个人仿佛早有准备，挥舞着菜刀向我砍过来。一切都如电光火石般的发生，快的让我根本没有准备。我本想躲开菜刀，可身体却完全不受控制，无法躲闪，只能眼睁睁地看着菜刀到我的脑袋旁边。但是，门里那个人看到我手中的尖刀以后，马上要捅到他的心脏了。便本能的往旁边一躲，刀尖蹭着他的胳膊滑了过去，带出一道长长的血线。而那柄向我砍过来的菜刀也因为他的躲闪而落了空了。那个人照着我的肚子狠狠踹了一脚，然后就冲出房间，顺着楼梯跑下去。我的身子好像一下子就变得轻快了，健步如飞的紧随其后。可是，由于我始终是弯着腰的姿势，没跑出三层，我就知道追不上他了。沉重的压力再次袭来。上集已播完，下集更加精彩。